0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs podcast. Dit keer is Patrick Kikker te gast. Patrick heeft samen met Paul Smit de langslopende podcast van Nederland genaamd Praten over Bewustzijn. Deze bestaat al meer dan 10 jaar, maar daarnaast heeft hij ook de podcast Leven zonder Stress, waarin hij honderden mensen heeft geïnterviewd op dit gebied en waarvan recent een boek is uitgekomen. Naast dat ik vind dat Patrick zelf een fluweel zachte interviewstijl heeft, en ik dit heel graag van hem zou willen leren, is hij dus ook echt een expert op het gebied van stress en burn-out. Dit gesprek met Patrick is het eerste deel van een tweeluik dat ik heb gemaakt over burn-out en burn-out awareness. Patrick, onwijs bedankt voor het mooie gesprek. En lieve luisteraar, heel veel plezier. Patrick Kikker, van harte welkom bij de Helderreis. Ja, leuk. Ja. Mooie plek. Ja, welkom inderdaad. Nou, dit is voor het eerst dat, uh, nee, de tweede keer dat de helderreis hier wordt opgenomen. Oké. Okay. In het bos, in het Heldenbos.
1: Het <lacht> Helden, ja, zo noemen we het ook of is het, ja. heet het echt zo?
0: Nee, dit, zo noemen we het eventjes. Oké. Okay. De Heldenberg in, uh, in Arnhem. Um, nou, laat ik maar meteen uh, van wal steken. Uh, ten eerste, super fijn dat je hier kan zijn
1: is Leuk dat je me zo hartelijk hebt ontvangen met gevulde koeken en, uh, en lekkere koffie. en lekker, Het is warm hier, lekker. Ja, Tweeens niet te warm. Nee, prima. Perfect. Hij is goed zo. Ja.
0: Oké, okay, anders gooien we even een raampje open. Um, Patrick, ik wil het graag even met je hebben over onderwijs. Ja. En uh, alles wat er uh, daarna ter sprake komt natuurlijk. Vertel eens even, wat zijn jouw ervaringen met, uh, met onderwijs? Gewoon vanuit zelf.
1: Ja, mijn schoolcarrière, dat is de, 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 misschien moeten we daar ooit nog eens de filmrechten van verkopen. <laughs> dat is zoiets geks en dat heeft me ook wel heel erg gevormd tot wie ik nu ben. Ja, dat is logisch natuurlijk ook. Kijk, mijn probleem was, en ik zeg ook echt, ik zie het ook nou ja, als probleem... maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Het heeft mij geen goed gedaan dat ik altijd de beste van de klas was op de lagere school. Ik, was altijd, ik had altijd tienen, weet je wel, als dan het proefwerk was. Oh, nou, Patrick zal wel weer een tien hebben. Dus ik leerde al vrij snel van... nou hier hoef ik niks voor te doen. En ik haal een tien. de school, dat is iets... twee vingers in de neus. En als je thuis komt... ga je lekker met je computer spelen... of, of, of de straat op. Ja. En ja, dat hou je natuurlijk een tijdje vol... tot drie VWO. En toen... Uh, kakken het helemaal in bij mij. Want toen moest ik ineens wel huiswerk gaan maken. Want nu haalde ik het niet meer met twee vingers in de neus. En ja, vanaf daar werd het ook uh, chaos. Vier, ik ben uh, naar een vierhavel gegaan. Daar ben ik nog een keer blijven zitten. Toen dan een MEAO, geef je dat nog kent. Ja, ja. En ja, daartussen had ik het geluk dat ik die radio al een beetje ontdekt had. Dus ja, je zit hier eigenlijk met iemand die nergens een uh, diploma uh, voor gehaald heeft. Ondanks dat hij dus een heel veelbelovende leerling was op de lagere school. Beste van de klas. En... Ja, wat ik daar ook geleerd heb en wat me nooit zo goed gedaan heeft op de school... is uh, als je dus ergens de beste in bent, dan houden mensen van je. He, want dan krijg je aardjes over je bol en oma zegt... oh kom, ik haal een gebakje voor je. Je hebt zo'n goed rapport. He. Terwijl ja, je kreeg eigenlijk beloning voor iets... Waar je, wat je misschien blijkbaar van, je had een goed stel hersens... en je, je liep wat voor of je dacht anders, dus je haalde het gewoon. Hadden ze hem in die tijd misschien één of twee klassen hoger gezet... en hem een beetje uitgedaagd, dan ja, had je kans... Dat ik, dat ik misschien wel toch een wat betere schoolcarrière had gehad. Dus ja, dat is eigenlijk in notendop mijn, mijn ervaring als kind dan met school. Ja. ja, en als je daar dan op terugkijkt
0: en um, stel, ik zou aan je vragen om daar een label aan te hangen. Heeft dat je goed gedaan? Heeft dat je minder goed gedaan? Uh, nou, laat ik daar even mee beginnen. Ja? Heeft, heeft dat je uh, goed gedaan of heeft dat je minder goed gedaan?
1: Ja, ik moet altijd denken aan wat een uh, non Alexander Smit altijd riep. Hij uh, leeft helaas niet meer, maar ik, je zult hem kennen. Prachtige opnames van nog online. In het lelijke zit het mooi al opgesloten. Dus natuurlijk heeft het me. Uh, uh, ja, het, is niet, het is niet fijn om in deze maatschappij geen diploma te hebben. Want daar wordt toch een beetje of op neergekeken. Of uh, ja, als me dat niet gelukt was om bij de landelijke radio terecht te komen. Ja, wat was er dan van mij terechtgekomen? Langs de andere kant heeft het er wel heel erg geleerd. Van ja, het is dus maar een papiertje. En het is goed dat je je hart gevolgd hebt en die radio bent gaan doen. Want blijkbaar was communiceren jouw ding, was het ook al op school. Weet je. Als, iedereen, als we hoorden dat we een spreekbeurt hadden, iedereen oh nee, een spreekbeurt. En ik echt, yes, spreekbeurt. Ja, ja, lekker, lekker <laughs> praten en voor, voor de klas staan. Dus ja. ik, om maar te zeggen, van het, 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 um, ja, het, het heeft beide kanten in zich. Ik heb ik, ik wel ook een soort autoriteitsconflict aan school overgehouden, merk ik. Met bazen en mij. Oef, niet zo goed. Nee, want... Kijk, autoriteit is iets wat, je, wat ik jou verleen, vind ik eigenlijk. Hè? Ik bedoel, stel jij werkt bij de politie... dan verleen ik jou de autoriteit. Van, nou, jij werkt bij de politie, jij hebt iets te zeggen over mij. Ik heb het in het bedrijfsleven iets te vaak meegemaakt... dat mensen gewoon... er komt een nieuwe manager en die eist gewoon de autoriteit op. Ja. Net als een leraar dat soms deed vanaf dag één... en dan dacht ik ook altijd... Van, maar wacht eens even. Laat me eerst eens zien wat jij allemaal weet... En dan, en dan verleen ik jou die autoriteit vanzelf. en dan word jij een autoriteit voor mij. Precies. Maar dat, dat, ja, ik heb dat toch iets te vaak meegemaakt. Dat maar, maar waarom moet ik dat dan doen? Nou, dat doe je omdat ik dat zeg. Of uh, luister nou maar naar papa. Heb ik letterlijk eens een keer van een baas gehoord. Oef. Ja, nee, ja, nee. Ai, dus, ja. Ja, dus autoriteit.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel weer het mooie aan wat we uh, nu doen. Hè? podcast maken. Jij doet dat al heel lang. En ik probeer het nu een beetje van jou uh, te leren. Mm -hmm. um, met podcasts kun je kiezen voor wie jij de autoriteit vindt op een bepaald ja, vlak. juist. En dan ga je halen waar jouw intrinsieke ja. motivatie zit. Ja. 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 En dat is inderdaad in het onderwijs... Uh, dat wil niet zeggen dat, uh, dat daar natuurlijk mensen uh, rondlopen die geen idee hebben. Maar er automatisch van uitgaan
1: dat jij uh, de baas bent of wat dan ook... Ja. Dat werkt niet meer in deze tijd. Nee. En uh, daar had ik toen ook al moeite mee. En dan ging ik ook die autoriteit proberen te ontmijnen, ondermijnen. Ik was ook wel die etterbak in de klas. Hè, je hebt zelf voor de klas gestaan. Die, uh, nou, ik, ik heb daar eigenlijk heel veel aan overgehouden. Bijvoorbeeld dat interviewen. Interviewen is ook een beetje elkaar aanvoelen natuurlijk. Hè? Het ja. sfeertje proeven en kijken hoe ver je kan gaan. Dat heb ik eigenlijk, als ik nu zo bedenk, dat heb ik ook in mijn schoolcarrière overgehouden. Want ik voelde altijd heel erg aan in de klas wat de sfeer was. Ik was de gangmaker, dus als het even een rotsfeer was, dan schoot ik wel weer met een propje naar de leraar, die dan kwaad omkeek en iedereen zo kniffelen, weet je wel. Of ik, of ik moest keihard niezen of ik maakte een grap of ik werd er weer eens uitgestuurd. Dat, ik heb daar wel geleerd van ja, hoe, hoe je een groep of een individu kunt ja. beïnvloeden. Met je manipuleren ook. Ook, ja. ook als je het ja, nee, aannemt, zo mag je het inderdaad wel noemen. En de sfeer pro aanvoelen, proeven. Ja. Dus ja, op school leer je natuurlijk veel meer dan alleen de stof. Ook omgang met mensen en zo. Klopt. Maar ook wel de aandacht krijgen. Ik ben, ik ben daar niet vies van. Dat is natuurlijk logisch, anders kom je ook niet in de media terecht. Maar ja, dat heeft ook weer twee kanten natuurlijk. Want die aandacht, ja, die kan je ook niet 24 uur per dag krijgen. Nee, nee inderdaad. En de aandacht op school vond je fijn. Nou ja, ik vond het wel leuk als je dan een grapje maakt, de hele klas lacht. Je ja. hebt Dat soort publiek, hè? Ja, ja. Maar als je misschien nog eens met Guido Weijer spreekt of met de andere cabaretier, dan zul je. Ik denk dat heel veel cabaretiers of, of mensen die in de entertainment terecht zijn gekomen dat al toen hadden. Ja. Graag voor de klas willen staan en, en het woord nemen. Ik was ook altijd degene, nu ik de, terughaal, die werd gevraagd om voor te lezen. Vond ik ook prachtig. Weet je, ja. daar luisterde iedereen ja. naar. Ik had toen eigenlijk al mijn eerste clubje luisteraars daar. Ja ja begon al snel. Ja, ja, dat vind ik er wel leuk aan, dat sociale aspect van school. Ja, precies. En uh,
0: dat, je noemde het net al even, het aanvoelen van een sfeer ja. of van een groep.
1: Uh, dat is jou ook wel bij het lijf geschreven, ik, Ja, ook door schade en schande. Ik ben zelf opgegroeid met een vader die graag dronk. Ik moest bij mijn vader altijd aftasten, hoe, hoe staat de pet vandaag... Kan ik hem nu die vraag stellen? Uh, Oeh, ik kan hem nu maar beter met rust laten, want hij kijkt zo uit zijn ogen. Uh, Oeh, wacht, het is nu half negen. Nu zal de alcohol wel uitgewerkt zijn. Heeft hij een uurtje geslapen na het eten. Nu gaat hij zo aan de koffie. Nu wordt hij weer een beetje normaler, weet je wel. Niet om mijn vader nou zwart te maken. Maar hè, want die heeft ook allemaal zijn redenen gehad waarom hij dronk. Maar ja, de, de, die, ik noem dat altijd een soort antennes die je als kind hebt ontwikkeld. Hè? Ja. Om, om, om ook voor de veiligheid af... Kijk, dat... Als je het vertaalt, dat grappen maken in de klas, dat sfeer aanvoelen, uiteindelijk is het toch ook omdat dit lichaam wil zich veilig voelen. Kijk, ik het vertel, kijken ik weer kippenvel van dat. De, het, het is een soort overlevingsmechanisme ook wat je uh, hebt aangeleerd. Ja. Yeah. En ik zie dat bij mijn broer ook terug. Die is ook heel sfeergevoelig, is ook dischokkie geworden. Dus ja, uh, uh, om maar te zeggen van dat, dat aanvoelen, ja, het was ook uit noodzaak. Ja. Yeah. Dus het aanvoelen zorgde
0: ervoor dat jij kon peilen van welk gedrag kan ik op welk moment vertonen. Ja. En uh,
1: wat is er nu gewenst en wat is voor mijzelf ja. de beste uitkomst ja. eigenlijk. Ja, en daardoor ben ik ook heel lang een soort chameleon geweest. Als ik dan hier binnenkwam en hier stond hardrockmuziek aan, ik noem maar wat, dan ging ik ook oh, lekker. Terwijl ik waarschijnlijk helemaal geen reet aanvond. Maar dan was ik, oh, ik ben nu bij de hardrockers, ja. dus ik ben nu ook hardrock. Hé, hey! weet ja. je wel, ik ga... Maar ja, dat is natuurlijk, dat hou je een tijdje vol, dat dat meekleuren naar de omgeving. Maar ja, ik ben blij dat ik mede dankzij uh, die gesprekken met Paul en, uh, en uh, Nondualiteit wel een soort eigen space heb. Ja, ja, eigen kunnen, kleur. ja, mijn eigen kleur heb kunnen vinden. En daar ook niet meer, niet meer zo snel van afwijk. Ja. En wat is jouw eigen kleur? Ja. Blauw dan? <laughs> In ja. dit geval ja. blauw. Ja, wat is mijn eigen kleur? Dat is wel een goede vraag. Nou, vriendelijk, maar wel tot een bepaalde hoogte. Ik was wel onrecht, kon ik op school ook altijd heel slecht tegen. Als dan, dan bijvoorbeeld iemand de klas uit werd gestuurd... waarvan ik het onterecht vond... dan zou ik de eerste zijn die de, die de leraar daarop aansprak. Ja, die was er natuurlijk helemaal niet van gediend... dat iemand uit de klas ging zeggen ja. van... waarom heb je hem eruit gestuurd? Ga jij ook maar eruit dan, weet je wel. Ja. Maar ja, misschien ook doordat mijn vader af en toe... heel autoritair kon zijn en onterecht dingen doen. Dus dat, dat anti-autoritaire... Ja, daarom vind ik denk ook normaliteit zo leuk. Daar kunnen we het later over hebben. Maar dat beweert natuurlijk iets wat 180 graden anders is... dan wat de meeste mensen denken over de wereld. Dus ja, als iets anti-autoritair is... dan ben ik wel van de partij, ja. ja. Oh, mooi. Ja. ja, dat
0: vind ik wel een gave, gave insteek. Um, ik wil nog even terug naar je... als je dat oké okay vindt, ja, uh, het uh, deel uh, gevoel. Ja. Uh, je zegt van joh, dan ontwikkel je antennes... en uh, een bepaalde gevoeligheid... Die gevoeligheid die kan je inzetten om uh, het voor jezelf het leven makkelijker te maken. Ja. Maar die kan je ook op een gegeven moment een beetje in de weg gaan zitten, natuurlijk. Ja, absoluut. Want. Helemaal, nou ja, met jou. Hè? Je hebt natuurlijk een verleden. Uh... Nou, je bent nog steeds DJ.
1: Ja, een beetje. Maar de, een verleden lang bij de Ja, precies. Ja, die gevoeligheid. Ik kon moeilijk andere mensen in de studio tolereren. Want als er dan zo'n testosteronbonk binnenkwam. Je kent ze wel. Uh, die echt, weet je wel, helemaal opgepompt. Volgens zijn ego. Ja, daar liet ik me een soort van door indrukken, weet je wel. Dan, dan ging ik maar, ja, weet je, plaatjes doorstarten en ah, leuk, weet je wel. Ja, het, 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 het heeft inderdaad beide kanten. In een interview met Lenny Kravitz kon ik dan wel, die voelde... Kijk, grote artiesten voelen dat soms aan. denken ze, ah oh, maar dat is gewoon een lieve jongen. Die, daar moet ik gewoon niet te hard tegen zijn. En maar ja, hebt natuurlijk ook mensen die daar gewoon, die denken, oh, dat is makkelijk. Ja. Dan gaan we eens even lekker met, met 240 overeenrijden. rijden. Vroom. En daar houden we totaal geen rekening mee. We nemen de hele hut over hier. Dus ja, het, het, uiteindelijk heeft het me wel, denk ik, in een burn-out uh, gejaagd. En wat ik net voor de interview al tegen je zei, ik heb toch altijd het idee dat dat zaadje voor die burn-out op de lagere school al bij mij geplant is. En dat is op het gebied van. Ja, op het gebied van uh, niet weten dat je dus uh, niet echt weet wat je grenzen zijn. Ja. Uh, denken dat je dus... Nou, vooral dat. Denken dat je ergens de beste in moet zijn... en dan pas is het goed genoeg... en wordt er van je gehouden. Omdat men dat heel erg met die cijfers zo... dat dat rapport, dat is zo blijven hangen... dat, dat als je met een goed rapport thuis kwam... dan was je vader lief tegen je... je moeder, je oma, je tantes... je kreeg geld, je kreeg doosjes Lego... Ja. taart... Ja. en nou, op de andere manier heeft, heeft zich dat bij mij... heel erg genesteld. De, het is pas goed genoeg als het een tien is... Ja. Ja, de mens is pas goed ja, genoeg als... de mens, eh, ja, ja. ja. En precies. ik dus ook. Ja. 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 En dat heeft me wel opgebroken. Het heeft me ook wel vergebracht. Ik bedoel, daardoor ben ik wel bij de radio echt... Ja, heb ik toch een go goede slag kunnen slaan, zullen we maar zeggen. Ja. Ook wel redelijk financieel onafhankelijk geworden daardoor. Maar ja, dat perfectionisme holt je wel een soort van uit. Want uh, ja, het, 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 het maakt je ook geen leuke mens voor je omgeving natuurlijk. Nee. Want ik, daar kon ik ook niet goed met collega's samenwerken. Want dan wilde ik, wilde ik dat de uitzending vandaag een tien werd. Terwijl ja, er zijn ook mensen die denken... Ja, maar een acht of een negen is toch ook goed genoeg? Ja, kom op hè. Ja, als ik niet... Je, je loopt de kantjes ervan af. Ja, maar ik doe toch mijn werk. Ja, maar we
0: gaan voor de tien. Ja. En, en uitte zich dat dan uh, in uh, een directe verbale agressie? Of werd dat een beetje passief? Dat
1: je vanuit jezelf... Ja. Een je van binnen het vuurtje aan het opstoken was. Dat, en ik ben van de lange... Ik ben, nou was, hoop ik, van de lange e-mails. <lacht> Ken je dat? Ja. <lacht> dat je dan gewoon s'avonds zit, zo, nu ga ik, het eens, ga ik het eens helemaal... Daar komt ie. Ja, maar ook, ik wilde zo graag begrepen worden. Weet je, dat is ook altijd zo'n zo ding bij mij. Daar kunnen we het misschien ook nog wel over hebben. Want ik heb later ook wat mensen geïnterviewd... voor Leven Zonder Stress, de podcast... over uh, beelddenken en hoogbegaafdheid... Ik wil mezelf absoluut niet als een hoogbegaafde typeren, maar ik ben wel anders denkend. En ik heb wel altijd moeite gehad met langzamer denkende mensen. Dat, kon ik, dat, dat klikte niet. Dus daar heeft zich ook heel veel frustratie. En dan wilde ik zo graag dat mensen me begrepen. Ja, maar je bent nu bij A, maar ik zit al bij Z. Ik zit al hierover na te denken. Maar jij denkt nog na over A. Dus dat. Ik voel me door jou geremd. En dan voelde die ander zich weer door mij opgefokt. En dus ging ik maar zulke e-mails typen... Omdat helemaal tot achter de comma... Nu begrijpen ze me. Maar ja. Ja, de, alle letters verklaard. Ja, maar... Iemand leest die mail natuurlijk ook een beetje vanuit zijn eigen bril. En, en dan kwam je diegene de dag daarna weer tegen op je werk. En dan dacht je... Oh god die heb ik gisteravond zo'n mail gestuurd. Wat moet hij wel niet denken, weet je wel. Ja, het is wel een worsteling geweest. ja. Inderdaad. En als je daar nu
0: op terugkijkt... wat zou dan voor jou heel erg hebben geholpen in onderwijs? Laten we even starten bij ja, het basisonderwijs. Ja.
1: Nee, wat geholpen zou hebben is dat ik één of twee klassen hoger gezet was. Waar ik, dat ik dus het idee kreeg... oh fuck, ik moet wel even wat gaan doen. Anders haal ik geen voldoende. Dat ik dus niet met twee vingers in mijn neus... maar uh, alles, alles cadeau kreeg eigenlijk dat dat me geholpen. Um, en toch, ik weet dat er in Finland... ja, jij komt wel eens aan die kant, Zweden-Finland. Ik geloof dat Finland is... Waar ze kinderen tot een jaartje of 16 ook geen cijfers geven, maar een ja. soort beoordelingsgesprek. Ja. Die cijfers, man, ook in mijn radiocarrière zijn cijfers zijn daar heel belangrijk hè? De luistercijfers. Die komen één keer. Je krijgt dus één keer per maand krijg je een rapport. Niet als bij school twee of drie keer per okay. jaar. Eén ja. keer per maand. Op een dinsdag. Ja. Komen de luistercijfers. Ja. En dan is er paniek in de hut als ze gezakt zijn. En dan is het feest in de hut als, als ze gestegen zijn. En het gaat om soms 0,1%. ...omlaag of 0,1% omhoog. Dus ook daar werd ik weer geconfronteerd met... ...fuck, die draait het weer om die cijfers. Weet je wel, kijk toch liever naar de trend... ...of kijk naar wat je hoort uit die radiospeakers... ...van vind je dat het goed klinkt... ...en dan kijken we eens in de drie maanden een half jaar... ...kijken we of het wel een beetje omhoog beweegt of omlaag... ...maar iedere maand weer... Tot achter de comma. En dan ook nog helemaal uitgesplitst. Vrouwen 2049. Mannen met één been. Vrouwen die, vrouwen die <laughs> met de fiets boodschappen gaan doen. <laughs> Zo wordt dat allemaal, je kent het allemaal. En uh, maar cijferneuken, yeah. cijferneuken. Yeah. Nee, ik had het heel prettig gevonden. <laughs> als, als dat, als dat gewoon, als het wat, als ik. Want ik, daardoor ben ik natuurlijk ook het idee gaan krijgen dat ik iets speciaals was. Want ik was altijd de beste van de klas, weet je yeah. wel. Het is leuk, maar je, pe, pe, ik zie nu aan mijn dochter. Een dochter van tien, die is ook vaak heel goed. En je merkt al haar, dat is haar identiteit geworden. Dat bedweterig heeft ze al. Ze is al kwaad op iemand anders die ook een goed cijfer heeft. En ik denk ik, oh, ja. dat begint het weer.
0: De ja. <laughs> maar aan de andere kant, ja. uh, want daar heb ik natuurlijk ook uh, over regelmatig ja. over nagedacht. Wat zou een goed alternatief zijn voor cijfers?
1: ja. Dat ik, ik, Want je moet iets ja, ergens dus ja.
0: meetbaar maken. Alhoewel, ja, je kunt je ja. afvragen of dat gaat bij mensen. Kun je iedereen langs dezelfde lat ja, nou, leggen? Ja, dat is het. Denk Lastig. Ik niet? Ja.
1: Want ik heb toevallig dan aanleg om dit. En die andere heeft aanleg om heel sportief te zijn. Ja, hoe zou je dat kunnen doen? Misschien met teampjes gaan werken of zo. Of misschien met klassen waarbij je zegt... Nou, hier zitten we met een klas met andersdenkenden. Hier zitten we met een klas met de sportievelingen. Misschien word je er ook nogal beter van. Want als ik, werd, als ik iemand aan de klas had gehad die net zo snel dacht als ik... waar, waar ik me uitgedaagd door voelde... nou, kom heb maar op. Je een af, ja. En ja, ik, ik, ik haat eigenlijk dat gedeelte van mezelf... dat, dat toen al is, is gaan denken van dat hij beter is dan een ander of zo. Omdat hij... Ja, daar had iemand een zes. En die had daar heel hard voor gewerkt. En ik had een tien, ik heb er niks voor gedaan. Wat is eigenlijk meer waard van die twee, hè? Ja. Ja, in de ogen van de maatschappij. Ja. De excellente... Ja, die, ik heb dat bij de radio, die beoordelingsgesprekken heb ik ook, die heb ik bij de radio gelukkig niet zo vaak gehad. Maar dan dacht ik wel, ja oké, okay, nu leg je wel uit waarom je iets uh, goed vindt of, of denkt dat het beter zou kunnen. We ja, hebben natuurlijk bij de, uh, bij de school ouderavonden, hè, dat ja. is natuurlijk, daar wordt ook wel dingen uitgelegd. Ja, wat is een beter systeem? Ik vind, ik, toen ik dat van Finland hoorde, dacht ik wel, ja, jullie denken er wel over na. Tot de 16, alleen beoordelingsgesprekken, geen cijfers. Ik, ik, ik weet niet hoe jij, dat, hoe jij dat ervaart of ziet... of dat dan iets zou zijn wat we zouden kunnen invoeren. Ja, daar heb ik
0: allerlei verschillende soorten gedachten over. Um, bijvoorbeeld, ik ben geen enorme voorstander van cijfers. Ik vind wel dat je een bepaalde voortgang meetbaar moet maken... maar alleen wanneer je in staat bent geweest om zelf te bepalen... waar je voortgang op wilt behalen... Hmm. Dus bijvoorbeeld, om even te vergelijken met... Nou, toen jij op de basisschool zat of toen ik op de basisschool zat... dat is voor mij ook al een tijdje terug... toen um, baseerden wij een groot deel van ons onderwijs... nog op overdracht van kennis, platte kennis. Ja. En dan ging het over topografie, dan ja. ging het over talen... dan ging het over geschiedenis, aardrijkskunde... Biologie. Biologie. Ja. En um, een groot deel van die platte kennis... Kunnen we nu van internet halen? Ja, Google. Internet was ja. toen niet nee. aanwezig. En um, dat vergt wel een andere manier van denken. Want wat jij dus eigenlijk moet gaan leveren is... Hoe ga ik de beschikbare kennis die overal is... Hoe ga ik die selectief uh, voor mij laten werken? Hm? Dus wanneer heb ik het nodig? Dan ja. ga ik het doen. Hoe vaak ben je bezig geweest met de slag om Waterloo? Hoe vaak ben je bezig geweest met uh, toen uh, Keizer Trajanus, weet ik veel wat, deed? Ja. Niet zo heel vaak. Nee. Maar wanneer je het nodig hebt, moet je het wel weten te vinden. Ja. Dus kritisch denken. Nou, ja, zaken waar ik het met Paul onder andere ook over ja. had. Ik denk dat, dat je uh, op dat vlak een bepaalde basis moet gaan creëren. En verder gaan kijken naar, oké, okay, maar waar voel jij je nou blij bij? Hm. Probeer niet, uh, nou ja... Eigen voorbeeld, ik heb nooit hoog gehaald dan een 3,6 voor wiskunde. Nou, in de tijd dat ik op school zat, kon je dat gelukkig nog uit je pakket donderen. Ja. En gewoon nog steeds een HAVO-diploma halen. Ja. ja, dat kunnen mijn leerlingen niet. Nee, dat kan niet meer. Nee. Nope. Ja, dat kan wel op sommige ja. scholen, maar niet op de school waar ik werk. Oké. Okay. En uh, in de tweede fase kon dat geloof ik ook al niet. Ja, dat is gewoon zielig. Ja. Want dan probeer je inderdaad van ja. je 3,6 en 4 ja. te ja. maken in plaats van ja. je 7 en 9. Ja, ja. Dus daar heb ik heel erg verschillend van: ja, ergens, je moet ergens meten. Ja. Maar waar? En gisteren zei Remco Klaassen, die ik heb gesproken, ja? ook daar iets interessants over: die draaide het om. Zei, misschien moeten we de docenten beter gaan meten. Ah. Want de docenten hebben een publiek. Dat ja? zijn
1: je leerlingen. Ja. Zij worden betaald, zij ja? zijn de professional, ja, ja, de kinderen absoluut. die moeten. Ja, het ligt er anders altijd aan het kind, ja. Waarop precies. Ja, want Paul treedt ook op in het bedrijfsleven, die krijgt ook steeds een beoordeling. Exact. en hij dus ook, ja. iedere keer ja, weer. Ja. Dat ja. is een mooie, mooie gedachte zo. Zou dat wat zijn? Ja, nou ja, ik, ik ben voor, maar wie moet die, moeten de kinderen dan de beoordeling gaan geven? Of uh, misschien iemand die in de klas komt meekijken? Of... Nee, gewoon, je publiek. Je publiek, de kinderen, ja. ja. Nou ja, het zou wel een stukje democratischer maken. Het was in mijn schooltijd er ook nog wel veel eenrichtingsverkeer inderdaad. En wat ik misschien nog interessant vind... Heb jij Zondag met Lubach gezien van afgelopen zondag? Nee, ik heb ik nog niet gezien. Moet je wel even kijken, want hij heeft het ja. helemaal onderzocht... waarom er nog zo weinig meesters voor de klas staan. De basisonderwijs he? ging ja. het over, hè? He? Ja. Ja. ja, en hij heeft dus een soort uitgevonden dat het ooit begonnen is... toen we de kleuterschool en de basisschool zijn gaan samenvoegen... Is het, eerst was het natuurlijk, ik zat in de zesde klas. Dat was de laatste klas. En nu is het groep 1 tot en met acht natuurlijk. Met kleuteronderwijs ja. erbij. In België ja. hebben ze dat overigens nog steeds gesplitst. En uh, hij kon mooi in een grafiek zien. Vanaf het moment dat het dus uh, één ding is geworden. Dat we dus acht groepen hebben. Moeten al die mannen ook uh, gaan leren punniken. En gaan leren uh, op, de, op de pabo uh, gaan leren kleien. En leren hoe ze een poepluier moeten verschonen. En daar zijn heel veel mannen afgehaakt. Omdat ze dat verzorgen. Dat hebben vrouwen nou eenmaal meer... Dus dat vond, ik, dat vond ik echt heel interessant, ja. Ik, want ja, er is natuurlijk gewoon tekort aan leraren, dat is, dat is overduidelijk. Over oh, de ja, hele breedte, ja. ja, klopt. Dus ja, ik heb ook wel eens mezelf de vraag gesteld, zou ik, ik, ben, ik heb al eens een paar keer voor de klas gestaan, vond ik wel superleuk, dan kwam ik over radio iets vertellen. Oh, gauw. Ja, en die ja. kinderen kwamen daarna ook naar je toe en die wilden ook met je praten, en een handtekening of een fotootje of, of uh, iets vragen over de radio. En ik ben ook betrokken op de achtergrond bij Efteling Kids Radio, dat Leuk. is een radio voor kinderen. Ja. Ja, het is natuurlijk wel, wat ik er zo leuk aan vond toen voor de klas staan. Je voelt wel gewoon die, alsof het een soort spons is, die gevuld wil worden. Geef, geef mij die kennis. En natuurlijk zitten er ook wel een paar jongetjes bij, die, of meisjes die totaal niet interesseert. Je zit alleen zo te kijken. Maar ik vond dat wel. Ik dacht wel, ja, als je, als je zaadjes wil planten, is, is dat de plek? Ja. Maar misschien ook verkeerde, ja, dat hou je toch niet tegen. Dat er ook verkeerde zaadjes geplant worden, natuurlijk. Ja,
0: en dat is ook oké, okay, want daar leren we meestal dat soort ja. uitdagingen, daar leren we heel veel van. Ik denk dat dat ook op zich ten dele wel prima is, maar wat jij zegt vind ik wel een hele mooie. Um, met experts, bijvoorbeeld op het gebied van radio, in de klas halen, uh, kan een docent ook even de achtergrond uh, pakken, uh, even mee in de interactie met de groep. Ja. En de expert even laten praten. Ja.
1: En, en kinderen laven zich natuurlijk ja. aan... Uh, als jouw interesse ja. daar ligt, ja, ja vinden ja, ze te gek. Ja, te gek. Ja. Ja. Dat merkte ik toen echt. Ik dacht, wauw. Al is er, zijn er één of twee die hierdoor zo gegrepen zijn. En nu eindelijk, oh, dat ga ik ook uitproberen. Of dat, uh, ja, dat, ik vond dat, een, uh, vond dat een leuk experiment. Ja. Ja. ja, mooi. Uh, ik maak wel meteen even de sprong naar je middelbare school. Oké, okay, ja. Oh god, ja, dat is goed. Ik vind het, weet je wat ik ook zo leuk vind aan dit soort gesprekken? Nee. Eigenlijk is dit ook heel therapeutisch voor me. Want ik heb door, door die podcast te doen en ook door zelf geïnterviewd te worden, zeker over dit onderwerp heb ik eigenlijk nog nooit zo gesproken, haal, ja, ja, haal dingen bij me omhoog. Ja. ja, middelbare school, dat was voor mij een lastige tijd, want ik schaamde me heel erg. Ik begon pukkels te krijgen. En ik weet nog, mijn broer is vier jaar ouder. Die had eerst natuurlijk pukkels. En die zag ik iedere avond naar bed gaan als een soort Pipo de Clown. Met zijn hele gezicht vol Clare gesmeerd. Siel. Met klerasiel. Ja, en weet Ik kende het allemaal nog. Ja. Ja. Dus ik leerde daar al, oké. Okay, als je een pukkel <laughs> krijgt, dan ben je de sjaak. Ja. ja, dat begon bij mij bij een jaartje of 13, 14. Als je, net als je zo 15, dat je naar de middelbare school had. Begon dat bij mij ook. Nou, nou, nou. Ik had van die grote Arabieren sjaal Ik weet ze kent. Die kon je nog net ja. onder je ogen zo die Arafat, ja, uh, ja, dan, ja, ja. Al, al Zo zat ik echt in de klas, want oh wee, ik had een pukkel. Ik had natuurlijk enorm zitten duwen. Ja, dat is een tijd van schaamte geweest, de middelbare school. Ja. Want um, ook daar was ik wel vaak, als ik al een keer was blijven zitten, ben je sowieso de grootste van de klas. Maar ja, ik weet niet, ik, ik, ik merkte wel dat ik daar... Ik, ik, ja, wat je, wat je zegt, ik, ik voelde me daar nou niet altijd op mijn gemak. Nee. Was je groot op de middelbare school? Ja, ik was wel wat langer. Um, maar dus die pukkels, ja, dat begon. En ik kreeg een beugel, kan ik me nog herinneren. Ik had een bril natuurlijk. Ik ben niet gepest. Ik, heb, ik heb, ben wel iemand die zelf ook wel. Ik kan me herinneren dat er een, een jongen met rood haar, die werd door iedereen gepest, ook door mij. Ik heb later trouwens nog een keer sorry voor gezegd toen ik hem een keer op Facebook tegenkwam. Maar ja, wat hij daar gehad heeft, weet ik ook niet. Ja, die, ik, ik heb daar wel heel erg gezien hoe klikjesvorming uh, bij de groepen of niet bij de groepen hoor, hoe belangrijk dat was. Uh, ik moest er zo op mijn zestiende een brommer. Mijn broer had al een zwaar brommerongeluk gehad. Dus mijn vader en moeder zeiden: ...jij krijgt geen brommer, want je bent nog onbesuisterd dan Henry. Ik wil toch een brommer. Je krijgt geen brommer. Ik wil toch een brommer. Nou, Patrick kreeg op zijn zestiende verjaardag een brommer. Vier maanden later lag Patrick ook in het ziekenhuis. Nee. met Na een ongeluk <laughs> zijn hele been aan gort. Weet je wel, vier weken in het ziekenhuis gelegen. Dus om maar aan te geven... Het, was, ...het is niet de periode zeg maar, waar ik aan terugdenk. Dat ik denk van, goh, wat zijn er allemaal... Hele leuke dingen gebeurd. Nee. En, en waar was dat? Waar ben je in, in de Limburg. Uh, op scholengemeenschap Groenewald in Stijn. In Stein. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, Veel ja, Brommers? Ja, je, die was de man. Als je natuurlijk uh, een Honda MT had, Heb je die nog. <laughs> ja, kent. ja, zeker. Ik kreeg een Yamaha DT. Dat was de ja. eigenlijk net niet. Maar goed. De, maar ik was toen blijkbaar even vergeten dat auto's van rechts voorrang hadden. Dus op vrijdagmiddag. Ja. Tien voor half drie de school uit. Hing, hing. Nog een beetje indruk maken op meisjes die dat fietsten. En bam, daar vloog Patrick door de lucht. Ja. Dus, ja. dus dat... Maar goed, om terug te brengen naar school. Muziekles vond ik heel leuk. Ik vond de geschiedenis heel leuk. Want daar kon ik gewoon in mijn fantasie een heel verhaal op. En ik kreeg altijd wel zeven. Weet je wel? En ik merkte daar ook hoe die leraren... Ja, ik weet niet. De, kijk, jij ziet er gewoon strak uit. Ik kan me onze wiskundeleraar nog herinneren. Die was zo'n dikke vent. Die stonk ook. Weet je, die wiffelde ook zo een beetje. Niet om dat mensen af te kraken. Maar ik denk, ja, je staat hier inderdaad wel voor een klas. En <coughs> wat hij ook deed, hij kreeg dat, hij kreeg dat niet... Ik, ik kan me vooral de mensen nog herinneren die de lessen gaven. Dat, dat waren toch, ja... Daar kijk je toch een soort van tegenop, maar soms ook op neer. Ja. ja, de typetjes. Ja, het waren echt typetjes. De leraar Frans, die kwam dan zo naast je staan. En dan tijdens het proefwerk, dan kreeg hij zo over je schouder, deed hij gewoon zo met zijn vinger... Wees je naar iets wat fout was? Weet je wel? Zo. Nou. Ja. Ja. ja, ja. Dat voelt een beetje denigrerend. Ja, nee, een beetje zo uit de hoogte. Ja, ja. klopt. Ja. En Duits had ik altijd een één voor. En ja, op een gegeven moment heb ik daar ook maar gewoon met neergelegd. Ik denk, ja, Duits. Ja, ik blijkbaar, ik spreek het wel, maar schrijven vind ik ontzettend moeilijk. Auster nach nachtvond, zo weet ik het. Maar had je me toen filosofie gegeven? Dat blijf ik wel zeggen. Had ik op de middelbare school filosofie gehad? Man, 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 wat had ik me daar aan kunnen. Weet je wel, filosoferen, nadenken, praten over het leven. Ja, we hadden maatschappijleer dan in die ja. tijd, hè? Ja, klopt. Daar kon je het een beetje in kwijt. Maar ja, dat heb ik wel gemist. Maar ja, ik, 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 toch, ja, ik weet niet of dat het schuld van het, van het schoolsysteem was... of dat het ook gewoon een beetje mijn eigen... ja, je worsteling met je hormonen, met meisjes, met pukkels, wat ik zei. Weet je, die je is bent, van alle tijden. Ja, die is van alle tijden. Ja. Dat kan, maar wat ik me wel... Kijk, als je me daar op die school... Hè? als ik te veel lul, moet je zeggen. Maar je, je raakt iets aan bij, Maar ik heb altijd wel groepen Had mij toch op school koken geleerd. Weet je, je had me naar de rest van mijn leven... Had mij geleerd hoe ik een pand spaghetti maak... Met groenten erin. Waarom dat goed voor je is. Dit niet goed voor je is. Voedingsleer. Weet
0: Voedingsleer. je wel? Ja.
1: Had me dat gegeten... Had ik, dan had ik hier niet met zo'n <laughs> dikke pens gezeten. Want ik kan nu pas sinds, sinds een paar jaar... Een beetje verzoelen koken. En dan ook alleen nog maar de basisdingen. Nou. Maar... Ja, ik, ik denk soms achteraf wel van de school had mij iets meer levenslessen kunnen geven, hoe om te gaan met meisjes. Seksualiteit: uh, moet je je schamen als je pukkels hebt? Uh, 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 wat, wat, volgens mij, nu wel meer gebeurt: koken uh, moet je uh, wat als het thuis slecht gaat, zodat je met je dat ja, sfeertje. Ja. Ja. daar had je mij. Want ik had in die tijd had natuurlijk geen internet, Je had de biep ja. En ja, ik had een vriend die thuis ook door zijn vader in elkaar getimmerd werd. Ja, daar kon ik ook niet echt mee praten. Van, ja, hoe ga jij dan om met die conflicten thuis? En dus ik, als, als ik al een advies zou mogen geven aan leraar die luistert of zo over scholen. Uh, zou daar niet gewoon een uurtje in de week voor ingeruimd kunnen worden? Wat, wat uh, School of life, weet je? Ja. Levenslessen. Ja. ja, levenskunst. Ja, mooi. Nou
0: ja, dat, ik denk dat dat zeker uh, tot de mogelijkheden behoort natuurlijk.
1: Of is, of is school daar niet voor? Nou,
0: dat is, dat is de eeuwige discussie. Uh, hoort dat uh, onder het pakket van school... of hoort dat onder het pakket van ouders? Ja. Zelf ben ik van de overtuiging... dat als je het niet leert op school... hoe moeten die ouders het dan leren? Ja. Want als die ouders krijgen het niet van hun ouders... en die hebben het niet op school gekregen... Ja. Dus ja. Dan, dan gebeurt het ja, niet. Dat. Uh, gelukkig zit je nu met een generatie die... ...mits er interesse is, heel veel kunnen vinden over datgene wat zij willen weten. Ja. Dus dat is wel een, een dingetje. Maar ja, ik denk dat school daar echt wel een, uh, een mooie taak in heeft. En daarna, als de kinderen die nu op school zitten, ouders worden, die ouders. Ja. Maar het moet ergens, ergens starten. Uh, ecologie ging het gisteren over uh, met Remco Klaas. Ja, over... over O, gewoon over, over ik Oh, ecologie Ecologie ecologie. ecologie Ja, ja dat ecologie. is een mooie Ecologie ja. ja, over Nou, wie ben jij nou ja, in, de, ja. in de wereld? Hè? Ja. Waar besta jij uit? En ja. hoe ga jij om met emoties En met falen, ja. et cetera ja, ja, ja. Ecologie
1: Ja, fijn Ja Ja, ja. En, en waarom ook niet? Uh, maar hij is ermee bezig Ja uh, Dus dat is mooi Of leren voelen je, ik merk het mijn dochter ook nu, die zit, die zit heel erg, in de, ze is tien, ze, 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 ja, die zit al heel erg in haar hoofd. Ik zat met haar zondag in het pretpark, Fantasialand, in de achtbaan, een van de gaafste achtbanen die ze daar hebben. Ik zat helemaal zo, wow! En ik hoorde haar naast mij gewoon redeneren wat de achtbaan aan het doen was. Oké, okay, dus dan gaan we nu over de kop. Oké, okay. oh, die gaat toch sneller dan verwacht? Toen dacht ik echt, maar wat zit jij zelfs en dat in, te analyseren. in ja. de achtbaan nog? Ja. Niet te voelen, maar te analyseren. Ja. Wacht eens even. Ja. Moet er niet eens iemand bij jou op wat knoppen gaan drukken van... Voel gewoon eens wat dit met je doet. Weet je, word je er bang van? Word je er enthousiast van? Vind je het eng? Uh, weet ik het, opgewonden? Ja, ik weet dat mijn, dat mijn gevoelens, dat, 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 dat mijn hele puberteit, Vooral omdat ik ouders had die gewoon... Ja, mijn moeder veegde alles onder het tapijt. En mijn vader dronk alles weg. We hebben even plat gezegd. Ik bedoel, lieve mensen, maar gevoelens... Daar werd ook niet zo over gesproken. Nee. Nee. Dus ook allemaal rationeel. Ja. Ook heel perfectionistisch, rationeel. Oh god, we hebben een fout gemaakt. Als de buren het maar niet zien. Weet je wel? Ja, had daar op school een geluid tegenover staan Van, joh, het is, het is oké. Okay. Als je als je verdriet voelt, voel, voel het maar gewoon, weet je wel. Je hoeft het nu niet weg te gaan zitten redeneren... want dan haalt het leven je wel in dadelijk over vijf of tien jaar. En dan zit je ook depressief of met een burn-out. Dus ik ja, ik toch denk... Ja, inderdaad, ik kan dat zeggen... Van, maar als ja, dat thuis niet gebeurt... gelukkig zijn er dingen als jeugdzorg en zo... maar wel voor de extreme uh, gevallen. Maar ik zou dan in ieder geval wel baat bij hebben gehad... als ik op school... en ik weet niet... Ja, kinderen vinden het misschien niet stoer genoeg... Of zo om over hun gevoel te praten of zo... maar ik weet niet uh, hoe, jij dat, hoe ja. jij dat doet in de klas... Nou, niet meer.
0: Um, nee, ben je mee gestopt, hè? Ja, klopt. Voor deze, deze zomer, ja. eigenlijk. Deze zomervakantie. Um, nou, voelen is, denk ik... Maar dan kruip ik even in de huid van uh, toen uh, David 15, uh, 15, 16 was. Uh, is iets wat uh, fucking eng is. En uh, of je het nou gewend bent uh, of niet. Ik denk als je het gewend bent. Een vriend van mij heeft vrij school gedaan. En zo, en die zit helemaal... Gewoon in zijn gevoel. Ja, nou, dan is het soms jij en soms is het nee. Ja. Maar dat kan er allemaal gewoon zijn. Ja. Bij hem en bij zijn familie overigens. Uh, heel warm nest. En ik heb, ik, zeg, ik steek hem even anders in. Ik heb collega's bijvoorbeeld wel eens horen zeggen. Joh, uh, geniet er nou nog maar van. Want de middelbare schooltijd is de fijnste tijd van je leven. En toen dacht ik, zie je die kinderen kijken? En ik, nee heel. Als er iets een onzekere tijd is, waarbij je net niks te vertellen hebt, <laughs> ja. maar wel net genoeg hersencellen ja, ja. hebt ontwikkeld ja. om na te kunnen denken dat jij ook een radartje bent. Ja. Uh, niet genoeg geld. Uh, je moet van alles waar je geen zin in hebt. Ja. Dat is helemaal niet zo leuk. Nee. Het, je maakt het leuk. Ja. Met vrienden, met op school. Vaak hè, in sociale dynamieken. Ja. Maar uh, boe, voelen, tijd, ja. ja, Dus... Aan de ene kant denk ik, ja, daar moet ruimte voor zijn en er moet ruimte voor komen. Aan de andere kant, misschien is dat ook wel het pad wat we moeten bewandelen om er later
1: achter te komen ja. hoe vreselijk belangrijk dat is. Ja. Ja, had mij, ik had bijvoorbeeld ook dateles. Weet je wel? Ik, ik, ik wist, ik heb bij god niet hoe ik dat met meisjes... Ik wist, ik, ik heb op mijn vijftiende volgens mij handje in handje lopen met een meisje. Dat was het hoogst haalbare voor mij. Ik heb pas op mijn negentiende voor het eerst seks gehad. Dat was toch voor die tijd best uh, um, uh, ja, nog laat of zo weet ik het, maar... Ik wist ook helemaal niet hoe ik dat... Weet je, ik, ik had natuurlijk alleen het voorbeeld van mijn vader en moeder gezien. Ik had ja. gezien hoe mijn broer met vrouwen omging. Maar ja, hoe vraag je... Ik klinkt misschien stom. Maar hoe vraag je een meisje mee uit? Hoe voel je aan of iemand interesse je heeft? Want dat was blijkbaar, dat heb ik later ook gehoord... Een meisje in de klas bij mij was al dat hele jaar verliefd op mij. Ik wist, wist dat helemaal niet. Oh. Snap je wat ik bedoel? Ah, oh, crap. Ja, ja. Yeah. Ja, en ik was heb, leuk. Ja, dat was best leuk. En ik, ik, oké, okay, wat ik met haar gedaan heb, is wel brieven schrijven. Dat deden we in die tijd nog, hè? Ja, tof. Je ja. dus schreef je brieven en ja. dan, als je geluk had, werd er, een, werd er met lippenstift een kus of, of parfum opgespoten. Maar om maar te zeggen van ja, ik, ik ben wel door school, omdat zo op die ratio gefocust werd, op het, op het, op het weten, zeg maar, heb ik die gevoelskant is bij mij wel, ja... Dat, dat, is een, dat is een zootje geworden op een gegeven moment. gewoon ja. Dat ik echt niet, gewoon niet... Want ik wist ook niet wat ik met die gevoelens van thuis... En op een gegeven moment ga je ook zo twijfelen aan je gevoel. Je denkt, ja, maar voel ik dit nou... Weet je, dat gevoeligheid. Voel ik dit nou verkeerd? Nee, want thuis wordt gezegd, stel je niet zo aan. Het is niet zo. En hoe weet ik dan dat die radar klopt? Weet je, je, je raakt echt een soort uit balans. Tenminste, mm. ik raakte daar door uit balans. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. Nou ja, balans is natuurlijk sowieso wel een <laughs> ja, dingetje. Want, wel handig, ja,
0: Ja, ja. En, maar uh, een dateless? Ja. Of hoe keek Ja. In de zin van, die had ik zelf willen hebben? Ja, ja. of die heb je gehad? Nee,
1: die zou ik willen die hebben. Zou, ja, precies. Die zou ik ja. op, Of had me op school, weet ik niet, hadden ja. we, had, had de leerling gevraagd, van, nou, misschien ik weet ik dat werkt. Van, je hebt er volgende week één uur en dan mag je zelf kiezen uh, waar je naartoe gaat. Een workshop. Uh, ja. Weet je? Ja, een
0: beetje modulair. Ja.
1: Workshop uh, paardrijden. Jij wil graag een workshop hoe het met de liefde zit. Uh, jij wilde een workshop, hoe wo wo om te gaan met uh, stress thuis, met ouders die gaan scheiden ja. of die altijd ruzie hebben. Ja, ik, daarom is die tijd van die podcast nu zo fijn. We hoeven het nu maar in te typen op, op uh, Google en we hebben een podcast over eh, dating, over uh, wat dan ook. Over, ja. Maar ja, ik was daar wel heel zoeken in. Ik denk dat ik daar wel, ja, daar had ik wel, uh, wel een uurtje, graag een uurtje langer voor op school gebleven. Ja. En is dan, uh, is dan misschien een, uh,
0: zoiets als het Amerikaanse systeem?
1: Is dat, uh... dat ken ik niet. Hoe doen ze het daar? Nou, daar
0: hebben ze natuurlijk uh, die extracurriculaire activiteiten... waarbij je in kan schrijven voor theater, uh, voor sport, noem okay. het allemaal maar op. Dus dan blijven ze heel lang eigenlijk op school... Uh, waarbij ze allerlei andere activiteiten ook doen. Debatteren. Ja,
1: nou, had ik, ja dat had ik wel maar leuk gevonden. Ze is daar natuurlijk
0: wel iets meer prestatiegericht dan in ja. Nederland.
1: Ja. Uh, maar ze bieden wel veel meer aan. Ja, had ik leuk gevonden. En ik had het ook, klinkt misschien stom... maar ik had het ook leuk of leuk... ik denk dat ik het goed had gevonden... als we het Engelse systeem hadden gehad... van allemaal in dezelfde kleren naar school. Want ik heb met kleren ook altijd dat ik dacht. weet je, hoeveel gezeik niet iedere keer... iedereen liep in die jas... dan moest ik natuurlijk ook weer die jas hebben. Iedereen had die dure Nike Airs... moest ik natuurlijk ook weer die... Ja. en ik, als ik eraan terugdenk... Ik, maar wat heb ik mijn ouders toch aangedaan? Want die hadden er helemaal niet geld voor. Ja. En ik bleef maar zeuren... dat ik het ook moest hebben... En de Levi's 501. Ja, precies. Ja. De, de spijkerbroek. Ja. En maar ook met bril. Dat moest natuurlijk ook weer geen ziekenfondsbrilletje zijn, hè, want dat is weten nee, ja, dat in die tijd. nog? Ja. ja. En alweer oh als je een buitenboordbeugel kreeg, dan was je natuurlijk ook de chaak. Ik weet dat, dat dat vind ik wel dat ze dat ik weet niet tot hoe oud dat is in Engeland, maar dat vind ik dat ze het wel goed opgelost hebben. Je hebt gewoon een schooluniform. Ja. En en want uh, ja, ook op er was daar was veel strijd over op school kan ik me herinneren ook wat je aan had. Daar, daar, daar werd ja, of er werden jassen gestolen kan ik me nog herinneren. Ja joh. Ja, daar werd, werd, werd wel, daar werd wel. was wel een ding. Gelukkig had je nog geen mobieltjes. dan nu is tegenwoordig helemaal... Wie, oh, je hebt al een iPhone 11. Goh. Ja, ja, ik loop ja. nog met een Nokia 3310. Ja, ja. precies. Ik kan nog sneken. Ja, ja, precies. <laughs> ja, 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 je moet toch iets om het goed ja. te kletsen voor jezelf dan. Maar ik vind ja. het interessant. heb jij bijvoorbeeld uit Duitsland ook want daar is bijvoorbeeld een 1 en 10 in Duitsland. Hè? Wat, is, wat is in Duitse school nog meer waar wij bijvoorbeeld zouden kunnen leren of zo? In Duitsland, geen
0: idee. Nee, nee daar weet ik te weinig van.
1: Andere landen zouden we nog eens
0: in moeten, in moeten verdiepen. Uh, Naar nou, Finland, Zweden. Uh, wat overigens twee heel verschillende systemen ja? zijn. Ja. Alleen uh, beide systemen, wat ze. Uh, gelijk hebben, gemeen hebben, is dat ze beide heel erg zitten op het Nou ja, misschien moeten we maar eens gaan kijken wat jij leuk vindt. En ondertussen, dit is de basis. Ja. Uh, in Zweden mag natuurlijk iedereen studeren. Ja. En zonder dat je daar een uh, enorme uh, lening voor oploopt. Ja. Ja, dan krijg je meer de ruimte om te oriënteren om je uh, fouten tussen haakjes te maken, je ervaringen op te doen en te beslissen. Ja. Ah shit, nee toch niet. Ja. Ik ga dat doen. Dat ja. was beter bij mij. Ja, want we, wat weet je nou? Ja. Nu nog steeds, hè? Ik bedoel, laat ik
1: voor mezelf zeggen. Maar weet ik nou? Nee, nee ja, maar daar kom je ook steeds meer achter. Ja. Maar dat vind ik ook een mooie levenshouding. Gewoon ontvankelijk blijven. voor Wat kan ik van jou leren? Want uiteindelijk leer je natuurlijk van alles en iedereen wat. Ja. Dus ja, ik, maar ik was best faalangstig ook, herinner ik me nu. Dus bijvoorbeeld dingen als een proefwerkweek. Dat was voor mij de hel, weet je wel. Zeker op de middelbare school. Ja, dat had je op de middelbare school omdat je, als je overal een tien voor wil halen... leg je jezelf natuurlijk zo'n enorme last. Stuk, ja. En dan keer tien nog een keer, want het is proefwerkweek. En dan ook nog van thuis dat, dat gedram iedere keer van... heb je er genoeg aan gedaan? en Best wel pittig. Ja, ik heb, maar misschien is het een leuk onderwerp ook nog spijbelen. Ik kan me herinneren dat ik... dat, ik, ja, dat is goed. Ja, op een gegeven moment ja. ook echt wel... Ik, ja, op een gegeven moment ging ik... Maar ik ging niet meer, ook omdat ik gewoon die, die schaamte... Uh, ik had Er was gewoon veel schaamte over dat het me gewoon niet meer lukte om, om, om goed te zijn of zo, weet je wel. Ik weet niet hoe jij... Kijk, er wordt vaak gedacht, oh, die is lui, die komt niet naar school. Maar bij mij speelden hele andere motieven, weet je wel. Niet willen afgaan. Ja. Uh, en wat ik zeg, je schamen, uh, het niet meer aandurven. Uh, denken van, ik ga dit toch niet redden, dus ik blijf maar weg, weet je wel. Ja, ja de, uiteindelijk heeft het heel veel ja, opgeroepen ja. bij me. Ja,
0: ja. Ja, ik vond er gewoon gezak aan. Nee, ja, dat kan ook. Nee, ik heb, ja. ik, ik, ik heb mezelf heel vaak ziek gemeld. Uh, op mijn examen, diploma-uitreiking, kreeg ik ook uh, allemaal briefjes waar ik de handtekening van mijn oh, moeder van had, het had, lagen, leren, ja, had vervalst. Van joh, we wisten het wel, maar het zal wel. <laughs> we vinden nu verder een best jong. Ja, ik vond het maar. Hey. Nee. Nee, maar ik voelde me ook nou, misschien wel uh, een beetje vergelijkbaar. Maar, uh, ik werd niet gezien. Ik liep met allerlei uh, um, um, problemen mm -hmm. rond. En uh, ja, er werd gewoon Het hobbelde er een beetje langs. Ja. En uh, ah, die David, uh, die zit achter in de hoek en uh, vervelend. Ja. Uh, of een, een grote bek, en dan is het proefwerkweek en dan doet hij niks. Ja. Ja, dat dus klopt. Dat interesseerde mij helemaal
1: niks. Andere dingen aan ja. ja Ja, nee, maar dat ken ik ook wel. Ja. Ik had de Commodore 64 ontdekt ik toen. Ik heb hier ja. nog kent. Ja, zeker. De computer, Ja, ja. tape streamers. Ja. ja, en ik leerde in machinetaal, had ik mezelf blijkbaar aangeleerd, in machinetaal programmeren op de Commodore 64. Ja, in die tijd had je nog niet echt informatica opleidingen of voor apps te bouwen en zo. Maar ja, inderdaad had een leraar dat opgepikt. Ik geloof wel dat we computerles hadden op een gegeven moment. Maar ja, dat werd het meer gezien als een soort uurtje vrij spelen. Dan mocht je spelletjes doen op de computer of zo. Nou ja, ik wil nou niet zeggen dat de meeste dingen die ik geleerd heb... dat het allemaal buitenschool is gebeurd, maar... Wel veel. Ja. Ja. Ook omdat... Het, ja, dat, dat, ik kon blijkbaar op een gegeven moment niet meer... Ik paste niet meer in dat schoolsysteem. En dat hoor je vaker van creatieve mensen natuurlijk. En op een gegeven moment vind je je... Voel je, je ergens niet meer thuis? Je vindt je weg niet meer? Maar ik vind het ook weer te makkelijk om daar maar het, het systeem de schuld van te geven. Volledig mee eens. Ja. volledig mee eens. En dan zat ik net
0: aan te denken. Want alle ervaringen, of, of ik in het geval van Davidje, of hij dat dan leuk of niet leuk vond. Uh, ontegenzeggelijk heb ik ervaringen opgedaan. Ja. Die me de rest van mijn leven uh, hebben leren ja. groeien. Ja, en, uh, ja zeker.
1: Ja. Allemaal dankzij school. Ja, Ja. En dingen als het schoolkamp, weet je, dat is me nu nog, dat blijft me nog bij. Ik weet nog precies, we ja, gingen naar grauw op zeilkamp. Ja. Ik zie daar nog wel eens foto's van terug. Het was ook wel gewoon, het was toch ook wel een leuke tijd... in de zin van, ja, met die jongens samen en precies. zo. ja, en, ja. En, 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 en avonturen beleven. En ja. ook wat ik wel leuk vond, toch, van klas naar klas op de middelbare school... En dat je altijd de eerste dag van de nieuwe school... Je moest natuurlijk op tijd zijn, want er werden de plaatsen vergeven. En anders zat je helemaal ja, ja, aan. Ja, 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 precies. Ja. En welke meisjes zaten er nu weer in de klas? Ja, ja, ja. Zo. Ja. ja. Dus het, het is ook gewoon een heel sociaal experiment, natuurlijk, die school. Ja. En ik vond ook altijd leuk. Ja, ik zat altijd in agenda's te schrijven van meisjes. Weet je wel, dat was ook iets... Dan pak je, ging je in elkaars agenda's ja. schrijven, hè? Ja. Dat vond ik ook leuk. En, maar dan hoor je hem inderdaad niet over de vakken. Ja, ik, ik, vond meer, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in mensen. Dus ik, ik denk dat ik dat nog het leukste aan, het, aan school heb gevonden. De mensen gewoon. Ja. De leraren, die dynamiek. Hoe, hoe sommige leraren ook ja, totaal de zaak niet in de hand hadden. En sommigen die konden hoefden maar te kijken. En iedereen was stil. Die, hoe, wat, is, wat doet hij nou in principe anders dan die ander? Ja. ja, die heeft blijkbaar overwicht en die niet. Ja. Ja. Dat is een heel bijzondere
0: dynamiek. Ja, ja, ja. Hè? Waar zit dat dan ja, in? Ja,
1: wat zit hem dat in? Ja. En, en ja, ik heb daar later wel nog met draaien in discotheken, dat heb ik natuurlijk ook veel gedaan, heb ik wel uit mijn schooltijd een dingetje over, uh, aan, dus wat me altijd is bijgebleven, met draaien ook, als je ergens in een zaal binnenkomt of als spreker, het moment dat je binnenkomt, daar vormt het publiek, zullen we zeggen, alle mening, zich, mening over jou. Als jij helemaal zo gebogen, dan, sommige leraren kwamen helemaal zo gebogen, zo gekweld, getornd, kwamen ze dus klas binnen, zetten de tas neer, die straalde al uit van. Ik, geen zin. ik heb hier nee. <laughs> ik heb <me> geen zin. <laughs> nee. Als je zo'n discotheek binnenkomt, het publiek voelt dat, dan ga je een moeilijke avond tegemoet. Maar als je binnenkomt, en gewoon, hé, hey, hoi, geef de mensen een hand, zeg, hé, een praatje, en, uh, oh, een biertje, hoor. lekker, dankjewel. Ja. Nou, dan is het publiek al aan jouw kant. Dus het is ook een kwestie van die mensen voor je winnen. En ik denk dat dat, ja, ik, jij hebt het voor de klas gestaan, dus jij weet, je moet zo'n klas ook wel een beetje meekrijgen natuurlijk in je, in, je, in je flow en vanaf het moment dat je, maar ook met leraren, waar, daar waren sommige leraren, daar werd al over gezegd, ja, maar heb je al gezien, wat voor een auto die komt aanrijden of zo, weet je? Kinderen merken natuurlijk alles op aan jou, of je, al, een leraar die altijd dezelfde kleren aan had. Alles wordt uitgegroeid. Ja, ja, alles, alles ja. Is, is, en ik, ik snap dat ook wel, want ik, ik, kijk, ik wil leren van jou, ik zie jou dus toch als een soort rolmodel, maar ja, als jij iedere dag dezelfde kleren aan hebt, dus ik merk dat ook aan mijn dochter, Ze, heb je dat nou weer aan, weet je wel, ja, die, die, want die let daar op. Die en en, ja, die ja. wil dat. Die toetst dat. Ja. Dus ja, ik, dat, ik vind dat wel mooi. Dat, maar om, wa Waarom toetst ze dat? Ja, dat, ik hoop dat jij daar het antwoord op weet. Ik, ja. ja, waarom toetst ze dat? Misschien veiligheid ook, nee? Of wil ze? Nou nee, ja, projectie misschien? Projectie. Omdat het voor haar belangrijk is wat ze aan heeft, precies, gaat ze denken, ja... ze zitten zelf in zo'n ja, onzekere ja, ja, fase. Ja, ja. Dus ga je ja,
0: kijken van oké, okay, ja. uh, hey, maar hoe zit ja. dat bij die? Hoe zit dat bij die? Want van binnenuit is het... Oh shit, ik heb vandaag ja. dezelfde broek aan. Ja, dat kan
1: niet. Ja, kan niet. Kan, Daar gaan mensen daarvan denken. Ja, toch? Ik merk bij mij... Me, als mijn vriendin ziet mijn dochter niet zo vaak... Maar als ze er is, nou, dan flirt ze ook helemaal op uh, mijn dochter. Want dat is een rolmodel voor ja. haar. Hè. Dat is er eentje die drie keer zo oud is of vier keer zo oud. En, die, en, en dan, kan, dan kijkt ze ook van... Oh, je hebt krullen vandaag. Hè? Oh, op je weer een nieuwe oorbel. Weet je? Inderdaad, constant met de of met het vergrootglas.
0: Ja. Ja, en dat gaat niet alleen over dat soort dingen. Dat gaat ook over gedragingen, ja. over emoties. Want ze voelen natuurlijk ja. Ja. best veel. Ja. Uh, ook al uh, die kleine van jou, of inmiddels niet zo ja. kleine meer van jou... die uh, heel uh, analytisch bezig ja. kan zijn. Maar ze voelt natuurlijk wel gewoon heel veel. En uh, ja, dat is nog een, een heel gebied waar we nog niet zo heel veel van af weten. Nee. Uh, tot in hoeverre voelen kinderen en wanneer gaan ze er echt ja. woorden aan geven. Ja. Maar het is wel
1: erg interessant. Ja. En dat thema veiligheid vind ik nog eens interessant ja. om, om, om aan jou te vragen. Ja, ik wil niet de rol omdraaien, maar <laughs> ik merk bij haar... Dus bij, Ik merk dat dat in relaties al, maar ik merk dat met kinderen ook. Dat ze af en toe een soort van bij je testen van... Sta jij nog wel, sta jij nog wel voor, voor wie je bent of zo? En, en kan ik me bij jou een uh, soort van ja, veilig voelen? Dat ik... ik oh, oh, of projecteer ik dat alleen maar op haar? Ik, ik, omdat ik dat zelf als kind zo had, weet je wel? Ik heb natuurlijk een, zelf een vader gehad die af en toe een beetje labiel was. En denk achteraf, ja, waarom heb ik voor die man eigenlijk niet meer compassie gehad? Maar heb ik hem zelfs nog een beetje steeds lopen uh, pushen en lopen uitdagen? En dan heb ik dat voor mezelf verklaard. Omdat ik een, graag een vader had gehad die gewoon een rots in de branding was. Waar ik gewoon op terug kon vallen. Dat ik wist, die staat voor mij. Dit is veilig. Ja. Yeah. Hoe... Ja, hoe werkt dat als kind? Doen kinderen dat? Ja.
0: Verschillende ideeën
1: over. Ja? Ik, ik heb daar niet één
0: uh, conclusie. Uh, een van de dingen kan natuurlijk zijn... ze zeggen vaak als uh, ouders... krijg je het kind... waar jij het meest van kan leren. De mm -hmm. lessen die jij ja. het meest nodig hebt. Dus in dit geval... Uh, jouw vader had misschien uh, wat uh, prikjes nodig. Ja. Uh, andersom... een stapje verder van jou naar je dochter... Uh, misschien net zo, ja. Uh, maar ja, dan heb je natuurlijk ook het verhaal hechting. en ja. uh, Een kind wat uh, op een gegeven moment woorden kan geven aan datgene wat ze uh, vindt, denkt en voelt, uh, die gaat ook prikken en die gaat ook zich uh, zaken afvragen van ja, hoe zit dit dan, hoe zit dat dan? Dus er hoeft niet per definitie projectie te zijn van jou, maar aan de andere kant, uh, psychologie van de koude grond, David van Balen is geen expert op dat gebied. Nee. Nee.
1: En dan laat ik de vraag anders stellen, grenzen ja. stellen. Ik hoor van mijn vriendin altijd, die heeft in de jeugdzorg gewerkt. Ja. En die zegt, kinderen willen begrenzing. Dat voelt veilig voor ze. Je, je helpt een kind alleen maar om te zeggen, je hebt nu al een uur op de iPad gezeten, inleveren dat ding. Ik merk, ik merk dat, dat als ik dat niet doe bij mijn dochter, dat ze een soort van verwend gedrag gaat vertonen. En, en de, ze wordt daar... Ik merk dat het er goed doet als ik haar begrens.
0: Ja, tuurlijk. Ja, ja.
1: ja dat voor mij, omdat ik zelf in een, in, een, in een gezin ben opgegroeid... waar het ene moment niks mocht van mijn vader... en het andere moment alles. Ja, het mijneveld. Ja. ja. Dan weet je niet wat wel kan en wat niet kan. Super onveilig. Ja. Dan ga je dus maar testen. En net als, ja. net, als, net als ik dat met leraren dus ook deed... nu leg ik dat verband eigenlijk pas. Kijk hoe ver je kan gaan. Want dan weet ik in ieder geval waar de grens ligt. Ja. En dat merk ik met haar ook. Als ik dat niet doe, dan gaat ze de grens zelf uh, opzoeken. Of gaat ze gewoon hele stomme dingen zeggen. En ze denkt, nou, dan, hé, nu word ik eindelijk eens een keer begrensd. Dankjewel. Ja. Ja. Nu weet ik wat het kader is voor vandaag. Ja. En bij de radio heb ik dat patroon eigenlijk zelf ook herhaald. Als ik nooit feedback kreeg van mijn baas, ging ik iedere dag op de radio een stapje verder. Ja. De enige dag zei ik het woord neger op de radio. Ik denk, nou, ben ik ben benieuwd of ik hem morgen aan de telefoon heb. Nog niet. Nou, dan ga ik morgen eens een keer een luisteraar gewoon uitvoeteren. Dan zou ik toch wel op mijn flikker krijgen. Weer niet. Nou, weet je wel? Ja, ja, ja. ja <laughs> dat echt, echt de puber. Ik. Ja, ja, dat ja. Is, Nee, die puber, dat is, ja, die is wel, of die al uitgestorven is, weet ik niet. <laughs> maar het, 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 het grenzen is voor mij wel een ding... Ik zei namelijk altijd van... Uh, nee, je moet mij niet begrenzen, want ik kan dat zelf wel... Maar langs de andere kant dacht ik ook, heeft een keer iemand tegen me gezegd... ja, maar in de beperking toont zich de ware kunstenaar. Dus ook met creativiteit heb jij grenzen nodig. Je moet vandaag van deze drie minuten iets moois maken. Gooi je talenten maar in, weet ja, je wel. Ja. En dan kon ik weer gaan zuren, ja, waarom krijg ik maar drie minuten? Nee, drie minuten, dat is het kader. En daar, en ja, nou, het ja, he, dat heeft mij toch geholpen.
0: Ja. ja, dat denk ik ook wel. Ik denk wel dat op het moment dat je, het, dat je hem omdraait... dat je het niet zou begrenzen... Nou, stel hier, ik zou nu uh, uh, gaan zitten playstationen ja, ja. en uh, geen begrenzing. Ja. Nou, wat gebeurt er dan? Dan zorg ik niet meer goed voor mezelf. Ja. ga ik eten wat er heel makkelijk ja. te eten valt. Ja. Bijvoorbeeld ja. deze heerlijke uh, gevulde ja. koek. Uh, dan ga ik uh, cola drinken en uh, alleen maar water naar binnen ja. zitten hijsen. En voor ik het weet krijg ik, uh, word ik gebeld. Ik zeg, David, joh, je reageert niet op je mail. Uh, we hebben hier te appen. Dan gaat het leven gaat mij begrenzen. Ja, ja, ja. ja, ja. En, maar stel je eens voor dat ik niet het besef heb van uh, wie David is op deze plek. Hmm. In zijn universum. Ja. Dus mijn leven is een zandbak. En, uh, en ik ben wat jonger. Toen ja. was ik ook al klein, dus ik ben gewoon wat jonger. Hmm. Dan is mijn speelruimte oneindig. En dat is oké. Okay. Maar... Ik verwacht wel dat er iemand op een gegeven moment zorgt dat maar een buikje ook gevuld wordt. En we daar nu naar binnen komen. Ja, ah, ja, ja. Maar daardoor leer je wel weer heel langzaam spelenderwijs de waarde kennen van datgene wat je heel gaaf vindt. Ja. Waarin je ja. eigenlijk begrensd moet ja. worden. En je leert dus ook dat hetgene wat klote is, ja. dat daar ook een grens aan zit. Ja.
1: Dat houdt ook weer op. Ja. Ja. Ja, ik heb ook altijd gedacht, wat mij, wat mij gelukkig gaat maken is uh, een buffet met onbeperkt eten, uh, onbeperkt reizen, onbeperkt dit, onbeperkt dat. Maar dat onbeperkt is helemaal niet zo leuk. Want nee. iedere dag patat gaat je ook de keel uithangen. En het leuke aan deze podcast vind ik ook, jij hebt een centraal thema. Weet je wel, had jij nou gezegd, oh, zeg maar waar je over wilt praten. Ja, dan hadden we waarschijnlijk weer een uur over normaliteit zitten praten of over wie ik allemaal geïnterviewd heb. Jij boort nu bij mij ook door, door, door een duidelijk kader te stellen... ...van we gaan het over onderwijs en school hebben... ...boor jij bij mij weer andere dingen aan. Ja, ja merk ik. Ja. Gaaf. Nee, maar ik vind dat ook fijn. Dus ik, over dat grenzen, ja... dat, dat, dat Misschien ook, ja, in, in, leraar die luisteren of ouders... Die, die, wordt, een, kind wil, een kind moet begrensd worden. Nee, ik denk een kind wil, begrens, wil begrensd worden. Want wil zich... Feit, als hier nu de muren zouden wegvallen... ...zaten we hier ook gewoon op een open terrein... Ja. ja, waar ja. begint eigenlijk jouw domein en mijn domein? Ja, weet ja. ik veel. Ja,
0: ah, volledig me eens. Maar dat zeggen ze toch ook als het gaat over uh, gezond en goed leiderschap. Eh, vanuit een, een managerspositie hmm. of wat dan ook. Uh, geef kaders. Ja. Geef kaders, vraag ja. resultaat en laat dan los. Ja. En uh, bij kinderen eigenlijk net zo. Ja,
1: want anders gaan we het zelf opzoeken. En dan, ja. is het inderdaad, dan komt die puberia weer omhoog. En oh, nou, dan ja. gaan we kijken hoe ver ik kan gaan. Ja.
0: Ja, en die zit er echt nog wel. Ja, ja. Die, ja. Ja. ja, dan hoef je geen zorgen om te nee, maken. Nee, ja. Hey, dan gaan we even terug naar uh, uh, het zaadje voor mij. Een burn-out is geplant uh, op de basisschool. Ja. Uh, op een gegeven moment uh, liep Patrick tegen een burn-out aan.
1: 2011, ja. Uh, tinnitus, meteen een piepton in mijn oor. En, uh, daarvoor niet? Nee, dat was daarvoor eigenlijk, ja. Dat, tenminste, het viel me niet zo op. Toen werd het ineens een stuk harder. Ja, en ik, dan was de zaak allemaal veel te serieus aan het nemen. Weer, weer komen we weer bij cijfers uit. Ik geloof dat er ook iets met luistercijfers was. Oh ja, ik werd gevraagd om Robert Jensen op te volgen in de ochtend. Want die scoorde niet. En ik had daarvoor al de ochtendshow gedaan, drie jaar lang. En die scoorde wel. Dus ik dacht, ach man, ik ga daar zitten. En binnen no time zijn al die luisteraars weer terug. Nou, zo werkt het niet bij radio. Het is slow business. Je moet ze echt één voor één weer allemaal aan boord zien te krijgen. Nou, dus Patrick had zichzelf weer een soort doel gesteld van... Nou, dat lukt jou wel. Nou, het lukte dus niet. Dus uh, weer compleet gefrustreerd. Maar ik wist eigenlijk ook al dat ik niet aan die ochtendshow weer had moeten beginnen. Um, uh, maar de, ik, ik liet me weer door mijn ego leiden. Want ja, nee, we gaan een postercampagne in bushokjes doen. En uh, er komt, uh, komt uh, allemaal budgetvrij. Dan mag je allemaal mensen gaan inhuren. Oh, weet je, ik voelde me helemaal gestreeld. Maar de intrinsieke motivatie, zoals je ook zegt... die was er niet. Want ik ben geen ochtendmens. Ik had al de ochtendshow gedaan. Ik deed het alleen maar voor de naam en de faam. En om te kunnen zeggen van... haha, ik ben de opvolger van Robert Jensen. Nou, dan hou je in de drie maanden... nou, in geval vier maanden vol. En toen viel ik om. Ja. ja. En hoe uitte zich dat, als ik vragen mag? Ja, doodmoe. Uh, niet goed kunnen slapen. Uh, chagrijnig. Ook helemaal geen leuk mens. Nee. Dus ja, dan, dan ga je maar een beetje zitten kniezen thuis op de bank. Ja. Ja. En toen? Ja, en toen weer veel te snel begonnen. <laughs> Daarmee kwam die tweede burn-out er ook een paar oh, jaar later. Nee, ja, oh. ja, nee, want ik wilde mezelf in de wedstrijd terugvechten. Dacht, ja, dit gaat me niet gebeuren. Daar ben ik mijn oh. plekje bij de radio kwijt. Maar ja, kijk, je moet wel realiseren bij de radio... als je echt goed verdient... op een gegeven moment werd er 6.000, 7.000 euro in de maand gestort. En dan Zo. was de belasting al vanaf. Zo. Ja, en dan moet je voorzien. Zie je ziet thuis? en je ziet gewoon aan het einde van de maand... er is weer 6.500 euro bijgeschreven. Ja. Dan komen we weer bij cijfers uit en geld, geld is natuurlijk daar kunnen we ook, we ook nog een hele podcast over kunnen vullen, want geld en cijfers, ja, dan zag ik dat bedrag en dan dacht ik, ik kan toch niet hier thuis zitten, niks doen, ik, dat, heb, dit, ik heb hier niks voor gedaan. Ik, ik was toen ook met een psycholoog in gesprek, die zei tegen mij, ja maar Patrick, een contract werkt twee kanten op, hè? het is wederkerig. Ja. Je levert en als je niet kan leveren, betalen zij je gewoon door. Dat is afspraak. Ja. Daar hoef je niet over in te zitten. Ja, maar ik voel me kapot schuldig. Ik kan toch niet. Dus ik ga weer aan de slag. Maakt niet uit. Dus ja, ik ben ook blij dat ik uit, uit dienst ben, zeg maar. Dat ik gewoon ZZP'er ben. Nou, dit, en dit. Kijk, hier spelen hele andere waarden. Hier speelt geld totaal geen rol. En ja, ik vind dat wel het fijnst als er niet verwachtingen zijn en, en opdrachten. waar er staat dit tegenover, dan moet je wel leveren. Ja, ja dat, dat, dat ging hem op een gegeven moment wel een beetje tegenstaan. Maar ik kon niet meer leveren. De creatieve bron was op. Ja. Dus ja.
0: Terwijl, ja, geld is natuurlijk gewoon ergens ook maar een ruilmiddel. Ja. Maar, maar het kan
1: ook status worden natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja.
0: Tenminste, dat heb ik al. Ja. zelf ja, nee, niet ja. ervaring mee. Maar... Nee, maar
1: wees blij. Ik, want niet om te zeggen dat je met een heel rijk iemand hier zit, maar ik, geld is zoiets, een raar goedje wat je, wat je heel erg kan... Dat je zelfs kan beperken. Want ik merk dat als ik dat spaar... Dan heb ik je het spaar gehad. denk ik, ja... Ach, wat zou ik nou ja zeggen op die opdracht? Je moet weer helemaal naar Den Bosch. <lacht> Terwijl ik misschien vroeger ze zeggen... Ja, eerste opdracht. We ja. gaan naar Den Bosch. Ik ga al een dag eerder. Ja. Dus ja, hoe kwamen we erop? Oh ja, burn-out. Burn-out, Nou, dat ja. geld daar wel een rol in gespeeld heeft. En status, naam en geld. Ja. ja. Want toen liep je tegen de tweede aan? Ja, en toen was het ook echt goed raak en toen hoefde ik ook eigenlijk niet meer terug te komen en dan kwam het eigenlijk op neer dus je twee keer natuurlijk bij mijn ja, bedrijf omgevallen ja. bent dan gaan ze wel denken ja wat hebben we nog aan deze gast ik heb het toen wel slim gespeeld daar ben ik heel eerlijk in door het gewoon nog een beetje uit te smeren en uh, uh, ja met een gouden handdruk zomaar we zeggen weg te gaan ik had het geluk dat net in die tijd de overname van uh, de radiogroep waar ik bij zat, door John de Mol van TMG uh, aan de gang was. Ze wilde konden, het laatste wat ze konden gebruiken was de negatieve publiciteit. Ja. Dus toen dacht ik, ja, nou dan, dan spelen we dan maar zo. En, ja. Ach ja, weet je, ik, uiteindelijk zie ik Burn-out gewoon als een kans. Zo zegt Jan van Delden dat ook. Het was een kans om mezelf opnieuw uit te vinden. Dus daar ja. ben ik wel nog steeds dankbaar voor. En daar heb je allerlei lessen geleerd. Oh, absoluut. Ja. Ja, dat het, dat het voor je ego leven dat dat echt niet de bedoeling is of althans dat hou je misschien een tijdje vol maar ja het is de naam en de faam en, en denken dat je echt iemand bent en toch weer dat speciaal willen zijn weet je wel? Mm -hmm. die dingen komen natuurlijk allemaal die komen allemaal naar voren en ja, Jim Carrey zei het ooit ik gun iedereen om ooit wereldberoemd te zijn geweest of stinkend rijk zodat ze weten dat het daar niet te vinden is wat we zoeken ja dus ja, dat, heb ik, dat advies heb ik dan maar opgevolgd. En nu maak ik dan alleen maar podcastjes. Maar dit is veel, hè, dat zeggen mensen. Sommige mensen kijken daar mee waar. Zeggen ze zeggen: Oh, je maakt nu alleen maar podcastjes. Ja, maar ik heb er wel onwijs veel plezier in. En het bereikt mensen. En die hartverwarmende reacties die je krijgt. En Het brengt je op plaatsen. Waarom? Ja, inderdaad. Op een dinsdagmiddag hier op zo'n prachtige plek zijn gekomen. Ja, ja mooi. Ja.
0: ja, dat zijn wel mooie wijsheden. Um, we hadden het in het voorgesprekje hadden we het ook al eventjes over inderdaad. Nou, wat, wat heeft het jou gebracht? Mm -hmm. hè, en is het... Um, even kijken, wat wil ik... Oh ja. Sommige mensen hebben... Mm, mm, of misschien heel veel mensen, dat weet ik niet. Ik weet mm -hmm. geen aantallen. Zeg maar wat. Maar die hebben misschien heel erg juist... de weg van het ego, zoals je het noemt, ja. uh, uh, nodig. En uh, vinden daar wel geluk in. Of is iedereen... Uiteindelijk volgens jou misschien wel een Jim Carrey wegschoren met ja, evidente conclusies.
1: Ik heb wel um, ook van een aantal mensen die ik zelf hoog heb zitten geleerd, zullen maar zeggen, uh, dat tuurlijk, uh, je hebt uh, vastu-tantra en uh, kachtu-tantra. Kachtu-tantra is, of is het nou vastu-tantra, is geluk uit de wereld proberen te halen. Dus... Uh, ik, Van buiten naar ja, binnen. naar buiten naar binnen. Ik ja. ben gelukkig als mijn tuin dadelijk helemaal op orde is. En het werkt ook wel heel even. Maar goed, dan, we, iedereen kent dat. Een dag later begint ja, maar we moeten toch binnen eens een keer gaan schilderen. En dan komt het volgende weer om doek Dus het is maar heel kortstondig, dat geluk. Ja. En ik was op zoek naar een blijvend geluk. En ik heb dat ook overal ingezocht gezocht. In geld, in seks, in de, ja, drank dan niet gelukkig. Drugs ook niet, omdat ik heel verslavend gevoelig ben. Maar spullen kopen, ben een tijdje koopverslaafd geweest. Uh, alles maar inderdaad van buiten naar binnen, jezelf opvullen. Maar dat was een bodeloze put waar alles maar gewoon doorheen viel. Dus ik dacht, ja, dat moet toch, de, ik had toch ergens een weet van een soort blijvend geluk uit mijn kindertijd. Want toen kon ik ook gewoon zielsgelukkig zijn zonder reden. Ik denk, dat moet te vinden zijn. Ja, en dan kom je, kom je mensen tegen in de, in de non maar even zo zeggen. Die, die zeggen, ja, geluk is wat je meebrengt naar het feestje. Het gaat om, 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 om het zijn, het gelukkig zijn. Je kunt niet gelukkig worden, je kunt alleen gelukkig zijn. En dan komen de omstandigheden daar als een soort teken overheen, of een soort sausje. En dan kleuren die omstandigheden zich ook mm. naar dat geluk, wat jij zelf meebrengt na het feestje. En toen dacht ik, ja, gaan we dat maar eens proberen dan? Ja, en dat bleek ja, in mijn geval wel te werken. Bevalt goed. Ja, dat bevalt goed. Ja. Maar ik zeg niet dat ik niet nog steeds gevoelig ben voor... Uh, want als er dan inderdaad ineens iemand tegen me zegt... Oh, jij zou dit is, Zoals jij reist veel. Ik heb nog nooit echt heel veel gereisd. Als ik echt zou denken, daar is het nog te vinden... Dan zou ik ook, weet je wel, weer uitvliegen. Ja, en... zo.
0: Ja, dan zou het toch prima daarnaast kunnen bestaan. Die zegt. nou, ik vind reizen leuk. Ja, dan, maar daar ja, waar ik ben, ben ik prima. Precies.
1: Hè? Zit ik op mijn plek. Ja. 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 ja, vooral die ene zin die in non-realiteit altijd gebezig wordt... Heeft me zo uh, gelukkig gemaakt. Hey, we denken dat we in een kamer verschijnen. Maar in de tijd wordt beweerd... de kamer verschijnt in ja, jou. Ja. Dus of je nou... Hey, David en Patrick zijn nog nooit ergens naartoe gereisd. Alles verscheen in hun. Ja, en ik vind, ik vind dat zo'n mooie zienswijze. Dan kun je nog genieten van de nieuwe dia... die in jou verschijnt. Hè? Dan is er ineens, in jouw geval... Scandinavië of Lapland. Prachtig. Dan is er hier de postbank in Arnhem... die helemaal in bloei staat. Fantastisch. Ja. Maar als je maar weet... Jij bent eigenlijk al een soort veilig thuis op de achtergrond. Jij zit dit gewoon te aanschouwen wat er voorbij komt. En dan hoef je er ook niet per se iets mee. Foto's te maken en hebben, hebben. Ja, vasthouden. Ik, ja, vasthouden, ja. claimen. Nee, jij, jij komt nu voorbij. Oh, ik geniet van jou. Maar oh, nu ben je weg en nu geniet ik van dit. Ja. En ja, dat vind ik gewoon een hele fijne uitgangspositie. Ja, mooi.
0: Ja, de, ja. Uh, Praak ben ik je helemaal over. met je eens? Ja, ik zie het wel. Ja. Um... En toch? Uh, en toch, uh, ja, e exact. En toch uh, zitten we hier als twee mannen met uh, ja. ervaring op het gebied van uh, uh, falen. Ja. En uh, we hebben drie backup apparaten liggen. Uh, nee, klopt. Liggen. En dat is natuurlijk wel, ja, maar goed, dat is ook weer de menselijke kant. Die moet er ook gewoon uh, kunnen zijn, toch?
1: Ik, ik heb ook een tijdje zo gedacht, je moet ikloos leven of zo ja. hè? maar dat ken je die, toch een deel, ja, van nou, je het deel van jezelf er is gewoon iets in jou wat het, wat het graag goed wil doen er is iets in jou wat erkenning wil er is iets in jou wat er verzorgd uit wil zien en dan kan je wel gaan denken ja maar net als die Indiaanse goeroes die gewoon op de grond gingen liggen en die lieten zich door allerlei insecten aanvreten dan is het, dan, dan zit je aan de andere kant van het spectrum, dan wil je ineens ikloos zijn en denk je, ik ben toch niet het lichaam alles verschijnt in mij hey, hoor, wacht eens even He, het is en-en. Ja. Ja. Dus ik heb ook steeds minder... Het zijn inderdaad spirituele mensen die heel erg neerkijken... op al die zelfverbeteringsgoeroes, op hypes, op uh, maar je leeft je beste leven. Weet je ja, dat? Ja. Maar ik ben daarop teruggekomen. Ik denk, het kan, het kan heel goed en-en zijn. Ja. Je kan en een ik zijn en niet. Ja. En ja, wat, wat, moet het een het andere uitsluiten of bijten? nee.
0: Waren dat de spiritueel correcte ego's? Zoals uh, Jan ze noemde. Uh, ja, precies. Hey, mooi, hè?
1: Oh, jij hecht je nog aan van alles. <laughs> ja, jij, jij, jij wil, jij wil ja. nog van alles. Nee, ja. Het zou kunnen. Het speelt ja. zere... Als je maar wel weet dat er gewoon al een soort basisgeluk in jouw huis. Kijk, ik vind. Wij hoeven nu niet. Ja, we kunnen gelukkig worden omdat dit een leuk gesprek was. En als de dak niet opstaat, is de vraag: worden we daar significant ongelukkiger van, of denken we dan inderdaad van, nou oké, okay, dan was het gewoon een mooi gesprek en dan uh, doen we het nog een keer over. Ja, vind ik een hele mooie. Ja. Ja. Ik
0: heb nog wel een mooie vraag okay. voor je, Patrick, ja. en die uh, uh, slaat heel erg op de titel van deze podcast, de heldenreis. Mm -hmm. uh, jouw eigen heldenreis heb ik voor een deel nu net uh, mogen, mogen meebeleven in de ja? woorden. Mooi omschreven, dankjewel. Oké. Okay.
1: Uh, helden, jouw persoonlijke helden, <laughs> heb jij die nog? Ja, ik heb ze wel lang gehad. Heb ik die nu nog? Mm. Ja, vooral de mensen die, die het totaal anders doen. Hans Thewen is wel een held. Ja. Die schopt natuurlijk ook overal tegenaan. En dan zie je hem weer gek doen op dat internet. Um. Ja, ik zou graag zeggen mijn vader. Maar ja, dat, kijk als kind wil je natuurlijk dat je vader een soort superman-held is. Kijk, uiteindelijk is het wel degene die mede ervoor verantwoordelijk is... dat je, dat je hier zit. Dus... Ik zou hem dan toch ook wel... in die categorie. Ondanks dat hij dan misschien op papier niet zoveel gepresteerd heeft... zou ik hem toch ook in die categorie willen scharen. En ja, Paul Smit toch ook. Want die, die, daar heb ik tien jaar mee gepodcast. En, en nu nog af en toe. En ja, met hem... Kijk, hij, dat waren voor mij ook een soort therapeutische gesprekken... die ik met hem had. Want kijk, Paul is wel iemand... daar kun je alles tegen zeggen. Je hebt hem ook gesproken. En een hele lieve jongen. En ook een hele gevoelige, kwetsbare jongen. Maar ook iemand die gewoon goed stel hersens heeft. Dus... Maar voor mij zijn ben jij nu ook een held. Voor iedereen die, die ik spreek in dit soort setting, settings, is dat. Ja, dat, dat warmt mijn hart. Ja. Dus ja, de, de helden zijn voor mij de mensen die zich open durven te stellen. Die niet een versie van zichzelf zitten te verkopen. Ja,
0: precies. Ja. Ja, oh, mooi. Ja,
1: dan komen we toch weer een beetje in de richting van een chameleon. Is wel waar. Maar ja, ik, kijk, ik ben nu. Denk ik iets. Als ik daar hier wegga, ben ik iets veranderd door jou. Denk ik, want je hebt dingen bij me aangeraakt die al heel veel, mee, die al heel lang weggestopt zaten over school, weet ik wel. Ik denk dat ik als een iets ander mens daar ik hier weer in de auto stap. En misschien heb, heb ik jou ook beïnvloed. Dus dan Zeker. neem jij dit weer mee straks in een gesprek met met je vriendin. Of en dat vind ik wel leuk aan dit systeem hier, ja. dat we constant elkaar on, onbewust beïnvloeden. En het kan best zijn dat ik nu bij jou zie... Ja, kaal hoofd, dat staat je goed. Nee, nice. zoals je weet, heb, zie, heb ik ook niet veel haar... dat ik morgen denk, weet je wat... Voep, Fuck it. het gaat er bij mij ook af. Ja. En dan heb jij dat mij dan als opdracht gegeven? Nee. Heb je mij dat, dat verteld? Nee. Ik heb dat blijkbaar gezien. Het slaat zich op. En alleen speelt zich dat bij mij ook af. En daarom vind ik dit, ja, vind ik dit zo leuk. Gaaf. Ja, ja okay. dat is heel mooi. Uh, dan wil ik hem graag uh,
0: met een laatste vraag afsluiten, Oké. Okay. Jouw uh, tip voor alle, uh, nou ja, inmiddels ex-collega's... maar het voelt gewoon als collega's... Uh, in het onderwijs. Mannen, vrouwen, alle mensen die ja. gewoon met hart... iedere dag uh, voor die groep uh, kinderen staan. De bruistabletten, zoals uh, Remco Klaas... Oh, mooi gezegd.
1: Ja. Ja, durf toch kwetsbaar te zijn. Durf, durf uh, ook eens af en toe te zeggen dat je het misschien niet weet... Of dat je het, uh, je... ik kan me zo voorstellen dat je voor de klas komt. Ik weet niet of het mag, überhaupt, volgens, want je moet, of je moet natuurlijk ook allerlei regels voldoen. Maar jongens, even duidelijk: ik heb vannacht bijna niet geslapen. Uh, ruzie met mijn vrouw gehad, uh, er is ingebroken. Dus hou er even rekening mee. Vandaag heb je kans. <laughs> dat je maar dit hoeft te doen ja. en ik word boos op je maar dan weet je het in ieder geval zo doe ik dat bijvoorbeeld met mijn dochter ook ik leg haar uit dat ik soms zeg joh ik zeg ben vandaag wel gewoon even ik zit niet zo lekker in mijn vel dan weet je het vast ik zeg niet om te dreigen of wat dan ook maar dan als ik af en toe een beetje bot reageer dan weet je dat het daardoor komt dat het niet jouw schuld is precies dat, dat ja dat is mooi en misschien is dat in een klas ook te doen dat je gewoon Tuurlijk. Ja, als je je zo kwetsbaar opstelt. Ik denk dat iedereen... Want ieder kind kent ook dat gevoel... Dat, dat hij zich niet zo lekker in zijn vel voelt. En misschien tegen vriendjes ook wat lulliger doet en zo. Uh, ga daar gewoon als echt mens staan. Niet, niet puur en als, alleen als leraar. Natuurlijk is dat je functie. Maar ik heb dat met radio ook geleerd. Mensen reageren op mensen. Niet op merken of op, op uh, mensen. Status of op, op rollen. Weet je wel? En Hoe fijn is het ook in de, in de supermarkt... als je even contact hebt met die cashieren... Dan ben ik niet de rol als klant, jij en als cashier. Oké, okay, dat, dat, dat is duidelijk hier in deze setting. Maar wij zijn gewoon twee mensen die even contact hebben met elkaar. Of zo. En dan merk ik ook vaak, als dat gebeurt... Dan, dan, dan maakt het ook helemaal niet uit of je nog vijf minuten moet wachten... omdat de kassarol op is. Of weet je nee, zijn, Ja, precies. Ja, ja. Maar als je in die rol blijft van ik ben de klant, ik wil geholpen worden... en, jij, en zij blijft in de rol van ik ben de kassière... en ik kan er ook niks aan doen, Ja, dan krijg je dit. Dus ja, als dat in de klas ook zou kunnen, graag. Ja, behoud de connectie. Ja, dat ik niet in die... Ik snap dat het ook soms wel lastig is. Al die prikkels in zo'n klas. Ik geef het je, de doen man. Dat geschreeuwen en dat ge... ja, misschien soms ook gedoe allemaal. Dus voor mij zijn de leraren ook wel de helden van, van, van deze maatschappij. En het is ook wel raar dat het allemaal zo... Dat je bent toch hoog opgeleid maar je, je, je krijgt evenveel betaald als... Nou, ik wil zeggen als een vuilnisman. Niet dat daar iets mis mee is, maar... Ik kan me voorstellen dat je, dat je nog wel eens een keer bedenkt, van nou, zal ik wel leraar worden als dat toch niet zulke echt duidelijke doorgroeimogelijkheden, salaris, nou, ja, ja, je bent er ook niet van niks een soort van uitgestapt, toch? Um, of althans?
0: Ja, had geen financiële overweging, uh, want ik was zelf best wel tevreden met uh, wat ik verdiende. Okay. Bij mij was het meer dat ik, uh, ik, ik wilde meer doen voor, uh, voor mijn doelgroep. Voor de leerlingen. Ja. En ik merkte dat ik steeds meer collega's moe en onderuit zag zakken. Ja. Burn-out. Ja. Uh, zelf natuurlijk ook uh, in 2012 burn-out gehad. En ja, dat vond ik gewoon zonde. Ja. Ik wil dat goede mensen uh, bewaard blijven voor het onderwijs. En ik wil dat die kinderen krijgen wat ze verdienen. Ja. En dat heb ik een aantal jaren geprobeerd. Met gesprekken uh, met uh, nou ja, de schoolleiding toen uh, te voeren. En te kijken naar ja, echt verandering. Maar verandering gaat heel langzaam. Helemaal als het systeem om je heen helemaal uh, vast staat. Ja. Dat is een soort kathedraal waar inmiddels wel de scheuren in de muren staan. Maar hij, hij is nog niet gevallen. En uh, toen dacht ik, nou dan, dan ja, de big leap. Dan neem ik de sprong ja. en dan uh, gaan
1: we kijken of het, uh, of het misschien wat uitmaakt. Ja. ja. Nee, als je het leuk vindt, wil ik je er ook nog een paar vragen over stellen. Als je er nog zin en ja, tijd dat mag. voor hebt. Ja. Ja? Gaan we, uh, even...
0: gaan we meteen. Uh, ja, dan
1: houden we even pauze en dan draaien we vast. de rol om. Ja, dat, dat is leuk, goed. toch? Patrick, hartstikke bedankt in ja. ieder geval voor je komst bij ja, de
0: reis. Ik vond het leuk. Top man, dankjewel. Heel Yo. Yo.